0: Entrevista con el actor Cristian Ferrer desde la Audioteca Cinemanet. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, sí, sí, pero sí. también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Arroba
0: Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet. Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Y les saludo con un nuevo episodio de la Audioteca Cinemanet. Desde nuestros archivos, particularmente de nuestro YouTube, donde tenemos la entrevista que realizamos con Cristian Ferrer en Efecto TV TV el 26 de septiembre del 2014, eh, se las traemos aquí recordándolas, sobre todo porque la trayectoria de Christian Ferrer ha sido continua desde que inició muy joven sus participaciones en el cine.
1: En el 2009, la poderosa película Sin Nombre mostró al mundo a un joven actor con una gran carrera por delante. Christian Ferrer interpretaba entonces a El Smiley, un niño inmerso en el terrible mundo de los maras Salvatrucha. Desde entonces, ha participado en cintas nacionales e internacionales que han destacado por su calidad temática y contenido social. Cristian se ha forjado trabajando con grandes actores y directores del cine mexicano contemporáneo, interpretando a diversos y complejos personajes, como a un joven cuya vida transcurre en el entorno del narcotráfico en el infierno. O Doroteo un novato en una banda de secuestradores en Días de Gracia, cinta que le valió su primera nominación al Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas como Mejor Coactuación Masculina y fue nombrado como Promesa Masculina del Año por la Canacine. También interpretó al violento y temible hijo de una lideresa de comerciantes en Tepito en Besos de Azúcar. En Tercera Llamada, Vimos a Christian como un simpático miembro de staff teatral acosado por Hemos. En el 2013 nos presentó a un bien intencionado e ingenuo inmigrante mexicano en Alemania en la película Guten Tag, Ramón, recibiendo su segunda nominación al Ariel, esta vez como actor protagónico. Su presencia ha sido constante en el cine, con reconocidos cortos y largometrajes. 600 Millas le brindó una nominación más al Ariel. También ha participado en El Ocaso de Juan, La Habitación y Extraño Pero Verdadero, entre muchos otros filmes. Bienvenido a Cinemanet y Efecto TV, Cristian Ferrer. Bienvenido a Cinemanet y Efecto TV, Cristian Ferrer.
2: Audioteca Cinemanet.
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias,
2: Cristian. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué, 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 qué, qué,
0: qué, ¿qué? ¿Qué pasó? Sof? No, pues este, contentísimos de tener a Cristian acá. La película Guten Tag Ramón está en su sexta semana de exhibición en México, con un estupendo recibimiento de parte del público, también por supuesto en taquilla. Eh, eso me parece que es importante. Es de las pocas películas mexicanas que después de la primera semana aumenta el número de copias. Muy bien. Eh, la distribución de la cinta, pues ya ha sido a nivel nacional. La película ha gustado mucho. Eh, creo que además ahí Cristian tienes una serie de eh, interpretaciones particularmente con tus expresiones, uh -huh. con esa dificultad de la barrera del idioma que se hizo real gracias al estilo que aquí nos platicó en este mismo estudio el director Jorge Ramírez Suárez, uh -huh. de que no supiera él lo que le estaban diciendo los, los actores alemanes. Este,
3: pues sí, fue básicamente pues, un ejercicio eh, 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 fabuloso ¿no? que me ayudó a crear a este personaje, la verdad es que estoy muy, muy contento el resultado que se, que se vio en la pantalla y, y pues bueno, pues Jorge es un gran director, este, tenía todo muy claro, sabía por qué hacía las cosas, entonces este, pues qué más puedes
2: pedir. Cristian, ¿cómo empiezas? ¿Cómo le un día, hoy quiero ser actor y, y cómo llegas? Porque no es un camino fácil.
3: Pues no, yo creo que fue inconsciente. Eh, mi, mi madre este, pues creía que tenía un talento porque me gustaba bailar, me gustaba recitar, me gustaba actuar en las obras de la escuela y demás y entonces dijo mi hijo tiene talento y lo voy a llevar a la tele.
0: Y no le teme a las cámaras que esa es otra cosa <risa> sí,
2: y no le es las importante. cámaras ¿no? Perfecto. Y pues fui
3: a un, a un casting en, en la televisora de TV Azteca y pues bueno a partir de ahí pues este bueno hice el casting, me hablaron como a los 10 meses para un programa unitario como extra y después como actor. Y, pues, bueno, me fui un poco involucrando con, con la gente, este, estuve trabajando cinco años en televisión y, bueno, posteriormente hice teatro y, bueno, finalmente me, me apasionó mucho el cine y, bueno, ahí seguimos.
2: ¿Cómo te inspiras para hacer cada personaje? Porque, bueno, de todos los que has hecho, sí son muy contradictorios y muy diferentes, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que... Se me fueron poniendo las cosas en mi camino, no uh -huh. no es como que yo a los 12 años cuando hice sin nombre dijera quiero hablar sobre el fenómeno migrante y el demás, sino, no, claro. no, 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 las cosas se fueron poniendo en mi, en mi camino y, y, y me, me fui dando cuenta de que eso tenía una coherencia, ¿no? entonces dije bueno si, si me están poniendo estas historias en mi camino, que hablan sobre lo que está pasando en la sociedad, y, y, y es gente que está preocupada por eso, entonces también te, te tienes que involucrar en la problemática, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya empiezo a escoger mis proyectos con base a lo que creo que le puede servir a la gente y, bueno, a la sociedad.
0: Antes de Sin Nombre hay una participación breve, pero finalmente esa es la entrada al cine, eh, una película filmada parcialmente en México que es Especies 4, donde tiene un encuentro con el personaje principal, en la calle y tiene que huir de unas criaturas terribles okay. que por ahí se echaban. Pero el caso de Sinombre efectivamente es espectacular. Y como bien comenta Cristian, al final de cuentas todas estas cintas tienen un contenido social muy particular, donde efectivamente la situación económica, las dificultades, la violencia están involucradas en estas historias. ¿Sí? Yo de broma le decía, oye, ¿hay alguna película en la que no tengas un arma en la mano? <risa> sí, claro. Pero, este, perdón, Cari Fukunaga, también la mano de los directores que te han tocado, que creo que eso también, sí, también mucha suerte que has tenido, Cari Fukunaga es un director que actualmente hizo hace poco una serie muy importante que se llama True Detective, ocho espectaculares capítulos y la película que habla sobre Osmar Salvatrucha, el camino de migración y la violencia es impactante.
3: Sí, pues claro, como bien dices, he tenido en, en mis manos a directores maravillosos que tienen un objetivo muy claro y que quieren contar historias porque también están preocupados, ¿no? Eh, creo que las historias que he contado son universales, ¿no? que no nada más se puede encontrar en México, sin, sino en diferentes partes del mundo. ¿no? Eh, eh, por mi trabajo he tenido la oportunidad de ir a, a otros países y si ven Guten Tag, pues Gutentag es una película universal, ¿no? En donde la película se pudo haber hecho tanto en China como en Francia y, y sucedía lo mismo. Entonces, este, yo creo que bien, bien aciertas en eso, sí he tenido a grandes directores y he tenido la suerte, ¿no? Porque este, este, esta carrera, pues, consta mucho de eso, ¿no? De tres cosas, de, de ser riguroso, de, de, de ser paciente y de suerte también, ¿no?
0: Porque claro. Luis Estrada en El Infierno, ¿no? El director del Infierno, ahorita viene ya próximamente la dictadura perfecta sí. de este director que ha tratado este tipo de cintas, pero tu personaje eh, inter interactúa casi todo el tiempo con Damián Alcázar, eres el sobrino. Sí. Y, este, y bueno, también, como en muchas de las películas en las que ha participado, eso es un dato curioso, <risa> sí. eh, en muchas de las películas en las que participa Cristian, él cierra la cinta. ¿Su personaje está cerrando la cinta de alguna manera? Pues sí, yo...
3: Fíjate, no me había dado cuenta de eso, pero ah, sí es cierto. Es un dato. Es, es un dato interesante. Este, pues sí, eh, yo creo que la visión de estos directores es que eh, haya una esperanza, ¿no? Como en Días de Gracia, bueno, no voy a contar el final, pero uh -huh. pues quieras o no, es un final esperanzador uh -huh. de que sí se puede seguir adelante este, bien, ¿no? O como lo diría Doroteo, rifándola chido, contarla bien. Entonces, este. Sí, qué dato tan curioso.
0: Sí, es bueno, es bueno. En lugar de que sea el iguana el que cerrara, ¿no? Que es esta dualidad que presenta eh, el personaje de Christian en la película dirigida por Everardo Gould, es. Mi película favorita del cine contemporáneo, Días de Gracia, sí. cine mexicano contemporáneo, me parece que es una película que tiene todo, es una película espectacular, extraordinarias actuaciones, además de Cristian, está Tenoch Huerta, con quien ya habías compartido sí. tú, papeles en la película de Sin Nombre, eh, tiene persecuciones y tiene unos giros de tuerca, unas vueltas de tuerca espectaculares, y parte de las cosas, efectivamente, de esta esperanza que a pesar de tratar un tema tan difícil, tan fuerte, tan poderoso, impactante, y desastroso como es el secuestro eh, nos muestra que hay posibilidades no sí
3: claro este, bueno Berardo es un gran 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 director a pesar de que eso era su ópera prima uh -huh. es su ópera prima este hizo una cosa maravillosa no que visualmente creo que no se había visto mucho en México la fotografía a cargo de Luis Sanz es maravillosa y como dice las actuaciones pues son maravillosas por eso se ganó el premio a mejor director en muchas partes del mundo porque uh -huh. supo llevar y contar bien una historia, ¿no? Entonces este, qué bueno que lo dices.
0: Sí, no, y una película que tuvo mucho apoyo además de talento internacional en cuestiones de edición, en cuestiones de fotografía, en cuestiones de musicalización de, de, debido a, a la forma en la que estaba contando en diferentes tiempos por diferentes mundiales, uh -huh. eh, hay diferentes aspectos que así te tocan. El Chiquibuki es un personaje que a mí me aterra en la película Besos de Azúcar. Carlos Cuarón cuando platicábamos con él nos comentaba que esta era su versión de un cuento de hadas o de un cuento de brujas claro. en la Ciudad de México. Entonces el personaje del Chiquibuki y su mamá la diabla en, en este contexto de Tepito no son son también impactantes
3: sí bueno el, el a mí para ser Chiquibuki fue un reto porque pues era quitarte todo el pudor de encima ¿no? es un personaje este muy violento eh, vulgar entonces este eso no está en mi registro entonces si sí era como como des, despegarme realmente del cristian ferrer y, este, y bueno, con la ayuda de Verónica Falcón, que es uh -huh. sin duda una gran bueno, actriz, ¿es este, los dos? Entre los... pues sí, provocamos, creo, ese miedo en el público. Y, y eso es lo que uno, uno espera como actor, ¿no? Eh, poder sembrar algo en el
0: espectador. Uh -huh. eh, quiero mencionar otra película que es. Ahí está, mire, como chiquibuki Tercera llamada de Francisco Franco. Francisco Franco es también un director muy interesante, Sofía, porque él. Eh, trabaja tanto en televisión como en teatro como en cine y en esta ocasión eh, lleva su experiencia teatral, una historia que él ya había llevado al teatro, la transforma cinematográficamente y ¿qué hace? crea un equipo coral, una serie de actores de todas las épocas, de diferentes medios, porque Exacto. también están conviviendo con actores que están más identificados con el medio televisivo, y creo que efectivamente poder destacar, Rebeca Jones se me hace que destaca, uh -huh. eh, tuvo la nominación a mejor eh, actriz eh, o actuación femenina en Los Arieles, pero también el Nachito que es un personaje <risas> Muy simpático, un, de, porque hay grandes dramas ahí detrás del escenario, ¿no? Pero Nachito, que es el que ayuda en el staff y que de repente lo están persiguiendo unos hemos, ¿no? O sea, tiene que, que andarse cuidando de unos hemos cada que sale del teatro. Sí, claro. Pues bueno,
3: Nachito es un personaje muy divertido. Este, para mí el hacer esa película significó muchísimo, yo le tengo mucho amor al teatro, de hecho esperemos que este año regresemos al teatro porque nutre uh -huh. este, la verdad es que eh, los que hicimos esa película lo hicimos porque amamos el teatro, porque sabemos lo que cuesta y porque es una película universal que habla sobre la importancia que les damos a las cosas, ¿no? ¿Qué tan, qué, a, ¿A qué lugar podemos llegar? ¿Qué tanto podemos llegar por, por una pasión, ¿no? por una ilusión? Entonces para mí esa película es, es maravillosa
2: ¿Qué tan, qué, ¿Cómo te preparas para cada persona?
3: Sería difícil decirte porque nunca empiezas por el mismo lugar, nunca tienes al mismo director, nunca tienes eh, la misma complejidad del guión o de tu personaje, No depende de muchísimas cosas. Pero si algo he aprendido es que hay que ser muy riguroso y que hay que estar en tu sitio. No, no por querer destacar entre otros actores ves hacer un trabajo más elevado que al final del día puede llegar a un lugar que... sabes que no tiene sentido. Eh, soy muy riguroso, la verdad es que sí, soy muy apasionado en mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo y doy la vida por ello, ¿no? Me he dedicado a esto 14 años de mi vida, <risa> que junto con mi madre, pues bueno, hemos podido hacer una, una, una carrera, siempre lo he dicho, no yo, sino mi madre y yo Ay, hemos hecho una, una, una carrera juntos y que bueno, afortunadamente, este, pues va yo creo que por buen camino, ¿no? Eh, el ser riguroso creo que me ha llegado, me ha llevado a... A, a, pues hasta donde estoy, que creo apenas es el principio de algo bueno, o al menos sí, eso espero. está
2: súper joven, ¿no? Y, y,
3: y pues bueno, apasionado y eligiendo mis proyectos
0: vienen más películas que ya están terminadas, de repente la cuestión de la postproducción y la exhibición, me dijo Las Horas Muertas, que es una película que también eh, se exhibió brevemente en cartelera, el año pasado decía la revista cinepremier donde colaboramos, Gustavo Moreno escribía uh -huh. en cinepremier tu director en Eddie Reynolds, que eras en este, Morelia, el actor que más proyectos llevaba, entre cortometrajes y largometrajes, ¿Sí? así que esta carrera <risa> que, que va muy bien, este, te felicitamos, eh, queremos seguir al pendiente de ¿no claro que y destacar esto, Sofía de repente vemos el éxito de Guten Tag y todo el mundo está hablando de la película, las mamás lloran en el cine, todo el mundo la recomienda mi mamá lloró, saludos mamá, y saludos también a la mamá de Kristen que en aquí este, de repente no nos damos cuenta en todas estas películas qué bueno que no, decimos es el mismo muchachito de, porque cada experiencia cada personaje ha sido claro. distinto
2: Sí, o sea, no no te involucramos solo con un personaje, sino que tú haces que tus personajes marquen la película, pero no te o sea, no te identifiques solo como uno. Entonces, eso es, eso es muy interesante. Y es súper difícil en un actor que, que pase eso. Y con 19 años, ¿qué? Imagínate todo lo que te queda. Así bueno, es. No, ¿sí? qué, qué bárbaro, ¿eh? Pues muchísimas gracias. felicidades. Y bueno, estaremos al pendiente de ti, como dice Carlos.
3: Ok, perfecto, muchísimas gracias.
2: Danos tus redes sociales, sí. ¿dónde te podemos seguir?
3: Pues bueno, este, Cristian Ferrer, eh, eh, arroba Cristian Ferrer en Twitter y bueno, Cristian Ferrer en Facebook, ahí me pueden localizar y pues bueno, ahí los espero.
1: Esto fue Cinemanet.